0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Focus aujourd'hui entre cinéma et réalité, avec le regard de deux générations de pilotes sur un film devenu mythique. On a beaucoup parlé de la sortie du nouveau Top Gun, avec notamment sa présentation hors compétition à Cannes et le passage au-dessus du tapis rouge et de la croisette de la Patrouille de France, qui avait écrit ceci sur Twitter. Dépassement de soi, rigueur, esprit d'équipe, maverick. le Top Gun suscite des vocations. Alors j'ai voulu donner la parole ici justement à, à l'un de ces pilotes, inspiré par le film. En l'occurrence c'est vous, lieutenant-colonel Mehdi, commandant d'escadron sur la base aérienne 133 de Nancy. Bonjour. Bonjour. Et je voulais aussi donner la parole à quelqu'un que pour le coup là je connais très bien, qui était déjà pilote de chasse quand le premier Top Gun est sorti. C'est mon oncle Jacques. Bonjour. Oui bonjour Marion. Alors tu as fait ta carrière dans, dans la marine et l'aéronaval où tu as fini capitaine de frégate. C'est marrant parce que je ne me souviens pas de D'avoir vu façon Tom Cruise, blouson de cuir et, et lunettes aviateurs. C'était pas ton uniforme à toi
1: À bord du porte-avions, oui, réban et blousons avec des écussons, mais dans la vie civile, non jamais, parce qu'il faut comprendre que les pilotes américains, sur les bases, ils vivent avec leur famille, tous ensemble, tous regroupés. Et donc, tout compte fait, ils viennent de faire un avion dans un combat aérien et ils vont chez eux manger en tenue de vol. C'est ce qui... la grosse différence entre mmh. l'armée française et. Et les Américains.
0: Bon, si l'uniforme est différent, il y a quand même pas mal de choses hein, que tu as retrouvées de ton quotidien quand le film est sorti, le premier opus, en, en 1986.
1: Ramène-le en serré à droite. Aide-moi à l'engager.
0: J'arrive. Tu vas nous raconter justement ce que tu as euh, retrouvé dans, dans ce film. Mais d'abord, lieutenant-colonel Mehdi, je voulais savoir, vous, vous aviez quel âge quand ces premières aventures de Maverick sont sorties
2: j'avais 10 ans quand euh, ce film est sorti, et, et effectivement, euh, ça fait vraiment partie des, des, des films qui ont marqué euh, mon adolescence. Euh, J'ai dû le voir à l'âge de 12 ou 13 ans. J'avais pas eu la chance à l'époque d'aller le voir au, au cinéma, mais on était une bonne bande de, de copains, et on, on s'était promis quand le film est, est sorti, et, et après l'avoir avoir revu plusieurs fois, que... Bah, Qu'on qu se mettrait un jour à la place de, de, de Tom Cruise et de, de Goose et de, de Maverick dans ces dans dans beaux avions.
0: Et à partir de là, donc, Top Gun a, a vraiment guidé euh, votre choix de carrière
2: ah, Complètement. À tel point que c'était une idée fixe. Euh, bon, J'ai une histoire un petit peu particulière puisque très jeune, mes parents, sachant que que je voulais, euh, je voulais euh, embrasser cette, cette carrière-là, que ça faisait partie de mes objectifs, euh, bah, m'avait emmené euh, effectuer des tests médicaux. Euh, la première chose qui leur était venue à l'esprit, c'était euh, c'était un bilan au, au niveau euh, oculaire pour voir si j'avais des yeux suffisamment euh, bons, si je puis dire, pour, euh, pour pouvoir espérer euh, embrasser cette carrière un jour. Et le premier spécialiste qui m'avait emmené voir leur avait dit que les critères étaient tellement... Euh, euh, pointu à, à ce niveau-là, qu'il ne fallait pas se faire trop d'illusions euh, et que ce serait certainement euh, très compliqué euh, alors que j'avais une vue qui était, euh, qui était excellente. Ça n'a pas été un, un frein mais disons que ça m'avait un petit peu refroidi. Vous savez quand vous avez 12 ans et qu'on vous explique que ça va être compliqué, ben ça, fait parfois, euh, ça fait parfois un petit peu peur. Mais euh, ça ne m'a pas empêché quelques années plus tard de déposer un, un, un dossier pour, euh, pour aller passer les sélections euh, au sein de l'armée de l'air. Et, euh, et espérer euh, rentrer dans un cockpit d'avion de chasse un jour.
0: Et de s'accrocher donc à, à, à ce rêve lié à ce film Top Gun. Alors toi Jacques, pour le coup, quand, quand Top Gun est sorti, tu étais déjà dans l'aéronavale comme Tom Cruise alias Maverick dans le film et, et ses copains, tu t'y étais retrouvé à ce moment-là
1: Alors moi, si tu veux, ma vocation ne vient pas de euh, Top Gun parce que je suis rentré comme jeune pilote à à 18 ans en 1965, j'ai surtout une une enfance qui suivait avec passion Bugdani, et Sonny Tucson et Tumblr. <rire> et d'ailleurs, j'ai toute la collection des des Dany. et si tu veux et c'était déjà l'aéronavale. Donc euh, voilà, et donc j'ai terminé dans l'aéronavale euh, suite à ça et après forcément quand en 86 est sorti To Gun je me suis vraiment reconnu parce que, d'abord, j'ai connu le F-14 sur le, le, le Big E Enterprise, au large, de, dans l'océan Indien. Et ensuite, euh, j'ai fait beaucoup de missions jusqu'à ma retraite, que ce soit au Liban et tout, toujours, euh, en 83, toujours avec des, des F-14 qu'on rencontrait en l'air, avec qui on faisait quelques combats aériens. Et qui nous ont aidés dans nos interventions.
0: Ouais, les F-14, ces avions qui sont euh, utilisés hein, par, les, par les pilotes dans ce film, et l'USS Enterprise, qui est ce porte-avions euh, duquel ils il décollent et, et sur lequel ils il se posent après, euh, après leur mission. Alors on l'a bien compris, en fait, à chacun sa, sa propre source d'inspiration. D'ailleurs, Tom Cruise lui-même le confiait hein, récemment en exclusivité à nos confrères de M6. Lui aussi, avant même le tournage du premier Top Gun, il nourrissait depuis longtemps une passion pour ces avions.
1: De
2: combat J'avais les photos d'un P-51 et d'un Spitfire sur le mur de ma chambre d'enfant, et ça me faisait rêver. Je restais allongé dans mon lit, et je savais qu'un jour, je serais pilote. Alors quand j'ai volé dans un F-14 avec la patrouille des Blue Angels
1: pour préparer Top Gun,
2: c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de passer deux fois le mur du son.
0: Et ce qui ressort donc, c'est que tous, en fait, vous avez des, des étoiles dans les yeux quand vous parlez de, de ces avions. Lieutenant-Colonel Mehdi, quand vous passez, vous, les sélections, que vous devenez pilote, vous avez pensé à, à l'adolescent que vous étiez, à, à ces étoiles dans les yeux, justement, que vous aviez en regardant Top Gun
2: Complètement. D'autant plus que tout jeune, j'ai je, grandi euh, dans un milieu plutôt, plutôt rural, dans le sud de la France, en Ardèche, pour être plus précis. Et que c'était un couloir qui voyait passer de nombreux avions de chasse. Donc j'ai vraiment euh, cette image, quand euh, je reçois cette nouvelle, de, de ces avions que je voyais passer enfant au-dessus de ma tête en me disant euh, « qu'est-ce que ça doit être chouette de voler euh, là-dedans et, et, euh ». et et effectivement cette perspective avec la, la réussite à ces tests de sélection euh, ça, ça, ça procure un sentiment qui est vraiment extraordinaire
0: Alors quand on est co comme nous euh, les deux pieds euh, ancrés au quotidien dans le sol on, on se pose forcément la, la question du réalisme de ces films parce que ces pilotes dans Top Gun ils ont quand même un, un vrai côté de tête brûlée
1: Pour tout le monde c'est toi le problème c'est parce que chaque fois que tu montes dans un avion tu es incontrôlable Je ne t'aime pas parce que tu es dangereux Ça c'est vrai
2: Ice Man.
0: La réalité, elle se situe où, lieutenant-colonel Mehdi Tête brûlée ou pas
2: Les aviateurs ont toujours eu cette, cette réputation, euh, cette réputation un petit peu de, de tête brûlée. C'est quelque chose qui est, qui est véhiculé, effectivement. Maintenant, les activités qu'on qu conduit au quotidien, euh, la précision des procédures et, et de ce qu'on doit appliquer, puisqu'on va à plus de 1000 km heure, des fois très proche du sol, Implique euh, une concentration et euh, une discipline euh, qui laisse euh, peu de place à, à la fantaisie. Mmh, Jacques
1: Alors, ce n'est pas le mot de tête brûlée. Si tu veux, c'est qu'on est jeune quand on rentre. On est fougueux. Et il faut être jeune pour débuter ce métier-là. Si on rentre à 35 ans, déjà, ça ne va plus. On s'est installé dans une vie. Tandis que là, moi, je sortais de mon bac de maths. Je suis rentré, je ne me suis jamais posé de questions. Et puis d'abord, il y avait une émulation, on était assez nombreux et les places pour être pilote de chasse étaient, euh, étaient au compte gouttes Donc, euh, il fallait être meilleur, un peu comme dans Top Gun. Votre instructeur est l'un des meilleurs pilotes que cette école ait formé.
0: Le meilleur est aussi euh, un peu insouciant, donc
1: oh, Insouciant, non, parce qu'il faut... il y a de l'insouciance, il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Ce n'est pas de l'insouciance, parce que euh, ce métier-là, on le fait... Tout est rigoureux quand même, même si on se permet, bien souvent, notamment dans l'aéronaval, des incartables.
0: Hein?
1: Et, mais si tu veux, c'est un métier, tout est quand même calculé, j'allais dire, on ne part pas pour se tuer. Ce, ce qu'il va vous enseigner pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort.
0: Malgré tout, est-ce qu'on s'y retrouve quand on est pilote, lieutenant-colonel Mehdi
2: ouais, C'est la, la, la force du, euh, du cinéma américain de, de vraiment avoir cette, cette traduction, euh, parce que je crois savoir aussi qu'au niveau de la réalisation du film jusqu'aux acteurs, il y a vraiment des phases d'immersion justement dans des unités, euh, ben, pour euh, l'exemple du film Top Gun, euh, des, euh, des armées américaines pour justement essayer de traduire au mieux ses sentiments, et effectivement, et ça c'est notre quotidien dans les escadrons de chasse d'aujourd'hui, ces images extraordinaires, le survol des paysages français à toute heure du jour et de la nuit, ce sont vraiment des choses qu'on retrouve au quotidien. Bien sûr, la concentration sur nos procédures, sur les choses qu'on a effectuées dans le cadre de notre entraînement ou des opérations, euh, Passe un petit peu au-dessus, mais on a toujours quelques petites secondes pour apprécier la, la chance qu'on a de, de voler à bord de ces, de ces machines.
0: Et C'est vrai que, que pour le tournage, comme l'expliquait Tom Cruise sur M6, chacun des acteurs a dû se mettre en condition. I I the...
2: Je devais apprendre was aux was acteurs non seulement à être pilote, pilotes. mais je devais aussi les initier But au montage cinématographique parce que lorsqu'ils sont dans l'avion, ce sont eux qui déclenchent les caméras.
0: Est-ce que ça, Jacques, ça, ça rend le film fidèle à... À ce qu'on peut vivre quand on est aux commandes d'un avion de chasse
1: Les scènes de combat aérien, c'est exactement ce qu'on vit. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des, des, quand on tire sur le manche, on le voit bien, les gars, quand ils tirent, tu sais. Quand ils cabrent à fond, donc tu es tassé, comme dans les manèges. Hein. C'est un gros manège. Tu as tous les yeux qui zoilent parce que tout le monde fait le sang, quitte le cerveau et descend. Donc tes yeux, ils ne sont plus alimentés, ils ne voient plus rien. Et après, tu as un autre voile noir qui est à l'envers. C'est-à-dire si tu es à l'envers, c'est un autre, une autre perte de, de vue. aussi. Du coup, le navigateur qui est derrière, il ne voit plus rien. Il y en a un autre qui, qui part et qui, qui a du mal à se réveiller alors qu'il va se planter. Donc, tu une... non non, Moi, je trouve ça assez réaliste.
0: Bon, je sais que vous l'avez vu tous les deux hein. en avant-première, ce, ce second Top Gun. Je voulais simplement avoir votre, votre avis pour conclure. Vous en avez pensé quoi Vous y êtes retrouvé encore une fois
2: Eh bien, il est, il est conforme aux attentes. Les images sont exceptionnelles. Les montages, toute la partie sonorisation est vraiment très immersive, le choix d'avoir tourné les scènes en réel dans, dans les cockpits euh, est vraiment excellent parce que le résultat est, est vraiment bluffant et l'histoire, quoique classique finalement, euh, met bien en avant toutes les valeurs qui sont, euh, qui sont les valeurs de l'aviateur, l'esprit d'équipe, euh, la difficulté de l'entraînement, l'engagement, parce que c'est un vrai métier de passionné et donc c'est vraiment très représentatif de ce métier, de l'engagement qu'il demande et de la passion qu'il faut avoir pour l'exercer.
1: Ça me fait toujours quelque chose. Ma femme était avec moi, et elle a vécu aussi. Parce qu'il faut dire aussi que les épouses, quand on fait ce métier-là, elles sont au premier rang. Que ce soit des accidents, elles partagent notre vie, et surtout dans l'aéronaval, où on part longtemps en mer. C'est comme ça, mais on est très content de l'avoir fait et, en gros, de s'en être tiré.
0: Merci à vous deux, Tonton Jacques, j'ai envie de dire, et, et Lieutenant-Colonel Mehdi, de nous avoir raconté un peu de votre vie de, de pilote, d'avoir apporté euh, votre regard aussi sur ce film devenu légendaire et ce second opus Top Gun Maverick sorti euh, donc il y a euh, quelques heures dans les salles. Merci d'avoir participé à ce Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à écouter sur l'application sur l'application RTL et sur rtl.fr.